0: NL. Oi, Oi, Polly. E aí? E aí, Como é, está? Hoje a
1: gente vai conversar sobre o texto de Alice Cassimiro Lopes, né? Que é
2: uhum.
1: Políticas Curriculares, Continuidade ou Mudança de Rumos. E eu achei bem interessante que logo no início ela traz um, uma frase de Peter, né? Que eu achei interessante a gente começar com ela também que diz assim não só é impossível desvincular a pedagogia de suas relações com a política, mas também é teoricamente desonesto, né? Que ela vai falar muito sobre essa questão de você pensar no tempo que a gente está e na política que a gente está vivendo para discutir a pedagogia. E aí o que foi que você achou é, desse texto? Concordo,
0: Nilce. Eu gostei muito do texto e e essa frase assim assim que eu li a primeira citação do texto eu achei que tem tudo a ver com aquilo que a gente já discutiu bastante e com aquilo que a gente já discutiu em outras aulas é, eu acredito que principalmente na educação mas na vida né a política ela rege a nossa vida não tem como um a gente desvincular a vida da política e, e a educação principalmente porque a partir da educação a gente tem aí vários outros regimentos né eu acredito muito na, nessa frase, nessa citação que ela trouxe logo no início é, e também em todo o restante.
1: Isso, e, e a, a política, né, ela muitas vezes é vista com maus olhos, é, até por ser reduzida a questões partidárias e tudo, e, e não ser vista na sua complexidade, mas, como você falou, realmente nossa vida, ela... É impossível ser desvinculado dessa política, e com a educação não seria diferente, né? Se tiver algo que, que possa ser mais político do que a política, eu acho que seria a educação. E falando um pouquinho desse contexto, né? Esse texto ele foi escrito em 2004, agosto de 2004, é, no governo Lula, e, e ela fala dessa importância de falar... É, de contextualizar, né, aquilo que se escreve, então por isso que é importante a gente saber quando esse texto foi escrito até para entender as críticas que ela vem trazendo.
0: E a gente, é, a gente leu já um, um outro texto, em um outro período, é, que, que tratava sobre essa questão da continuidade das políticas educacionais no governo de Fernando Henrique, no governo de Lula, né? Acho que foi o, o texto de Jane Silva, que, que falava sobre é isso. isso. E a importância do educador, porque o educador, ele não está restrito, como você falou aí, a questão da crítica política, o educador não está restrito somente a entrar na sala, a fazer o planejamento e dar aquela aula. Existe toda uma conexão do, 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 do currículo, do, do que ele está levando para a sala de aula, com os documentos oficiais, é, existe muita coisa também que ela mostra no texto é muita coisa por trás desses documentos oficiais que que muitas vezes não são não são postos com a crítica que deveria ser né são colocados ali somente como como documentos oficiais que precisam ser seguidos e tanto a, a sociedade civil como é, é, todos a, a, os envolvidos né, nessas questões têm que estar com os olhos bem abertos e críticos em relação a esses documentos, do, o porquê, o que é que tem por trás, qual é o, o objetivo, onde que se quer chegar, porque a gente sabe é, cada vez mais que a, é, quando a gente entra é, nesses méritos, a gente, a gente acaba vendo que... Que está por trás é a questão mercadológica e capitalista. Existe é como se fosse o cerne de tudo e, e todo o resto girasse em torno do mercado capitalista,
1: né? Isso e, e essa essa questão do, dessa visão crítica, né, que você está trazendo é, é bem legal porque ela no iníciozinho mesmo do texto ela diz que a gente até comentou isso no WhatsApp que ela fala que é, ela é, se solidariza né, com o governo do PT, que, que recebeu o voto dela e tudo, então, é, só que de forma alguma, é, é, ela precisa, na verdade, ser imparcial no sentido de olhar aquilo, não com fanatismo, porque é o PT, digamos assim, é, e ao mesmo tempo ela não pode ser neutra, né, distanciada, porque todas as políticas seja do governo FHC, seja do governo Lula ou os outros, né, o de Bolsonaro agora, é mais atual, é, todos esses governos, eles tomam atitudes e caminhos que influenciam diretamente na nossa vida. Então a gente não é neutro, porque a gente é atingido cotidianamente por essas decisões tomadas, né, por nossos representantes, digamos assim.
0: Niel, e isso que você traz agora dessa questão de, de, de não ficar neutra, independente do partido, independente de ser uma eleitora daquele partido, daquele político, é, essa questão de não ficar neutra me lembrou um pouco a defesa que Paulo Freire traz. Eu acho que ele é muito injustiçado, porque as pessoas tratam Paulo Freire muito pela visão partidarista. E, na realidade, é, tudo o que eu já li a respeito eu vejo mais uma questão de uma questão política mesmo é, é, de conscientização política, de conscientização de, 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 da situação real em que se vive e da ciência da responsabilidade política sobre a vida do cidadão, né? E, e, e isso que ela faz é como se fosse a prática, assim, é, quando você quando você parte de um princípio, de uma formação educativa política, a partir da consciência, a partir da, da consciência da ciência das responsabilidades que o poder público tem sobre a vida de cada cidadão, é, você acaba você não vai ser neutra, claro, em relação a, a, a partido e tal, mas você acaba também tendo uma visão crítica até naquele partido, naquele político em que você votou. E assim deve ser, né?
1: Isso. Você faz uma escolha consciente, mas você não faz essa escolha e deixa para lá. Você faz a escolha consciente e o acompanhamento, né, desse mandato consciente também. Então, o, o partido que eu escolhi. Ele disse que ia defender o que eu acredito, ele realmente está defendendo, como ele está defendendo, né? Você começa a criticar, é, no sentido bom, né? é, todo o percurso aí que esse político, esse grupo político que você escolheu para estar tá ali defendendo seus direitos, ele está, as decisões que ele está tomando, se realmente ainda, segundo o discurso, está vindo para a prática ou se realmente era só o discurso.
0: Isso, tem um outro ponto que ela traz, que é sobre a questão da, da, da interpretação do currículo com foco na esfera internacional. E aí eu lembrei também, é, eu acho que, que já, já tínhamos lido algo nesse sentido, sobre a Conferência Mundial da Educação para Todos, né, o, o, o porquê, a gente chegou a ver até um, um documentário que também falava sobre isso, o Escolarizando o Mundo, é, o, o porquê de, nessa conferência, estar presente o Banco Mundial, estar presente é, o McDonald's, é, ela fala também em financiadores dentro do, nesse texto ela também traz a questão dos financiadores, né, da educação, o porquê. Qual é o interesse dessas pessoas em, em financiar, entre aspas, a educação em países periféricos? O, o que é que eles querem? O que é que eles querem moldar e centralizar e controlar? Né? É, eu acho que mais uma vez volta para essa questão mercadológica.
1: É, na, na educação é, que a gente está discutindo aqui, né, mas em todas as esferas, porque é, esse, esse interesse é, às vezes, muito além até do que a gente lê, leu com esse artigo, com outra, é uma coisa bem é, gritante, assim, né? É, é, questões, banco central, essas empresas realmente focadas mais na economia, elas se utilizarem para educação, como você disse no iníciozinho, tem um interesse, a educação, ela gera dinheiro, e na visão deles, ela gera uma mão de obra, né? uma mão de obra que é, é, precisa ser crítica até o ponto que isso seja bom para o mercado. Né? Ela precisa ser criativa, eu acho que ela utiliza essa palavra em alguma parte do texto, mão de obra criativa, mas essa criatividade ela é limitada às necessidades do mercado, não é uma criatividade para você se emancipar enquanto sujeito, enquanto humano, mas para você atender uma necessidade mercadológica.
0: Exato. E ela faz esse link é, que você disse aí, ela faz esse link com essa questão de vir travestido. Às vezes, esses documentos, é, sobretudo... O um viés internacional, ele vem é
2: travestido de uma educação... ...crítica, e isso mesmo que você são... falou,
0: é, criar, é... criativo e criativo, né? E no fundo, no fundo, hoje, a gente que, sabe que apesar dessas palavras está Estado... Ali presentes, é, não é isso que eles esperam, não é isso que eles querem. Eles querem realmente é, é, moldar uma sociedade fiel a, a
2: ideia de que e essa, e essa economia que gira em torno,
0: inclusive da educação, ela mantém essa, essa intenção de emancipar de fato, os sujeitos. Até porque se emancipasse, a gente sabe que haveria, aí eles iam se revelar, né? E não é isso que eles querem.
1: Isso. Eu até encontrei aqui, ela fala da, que a formação de um sujeito autônomo, crítico e criativo é colocado a serviço de, da inserção desse sujeito no mundo globalizado, mantendo com isso a submissão da educação ao mundo produtivo. Então a educação, ela gera dinheiro e ela gera a mão de obra que gera o dinheiro né? o dinheiro e outras coisas que a gente sabe que o dinheiro envolve também
2: Isso.
1: mas é, é, essa, essa, esse texto ele é, é muito assim, pertinente ao ponto de que ela critica, né? como também a gente já tinha comentado o, o tipo de governo que ela acha errado, mas o tipo de governo que ela também já tem a gente
2: Assim, a cada vez, que, por favor, é por necessidade de ser uma forma profissional, sobre a necessidade também é de perceber que uma decisão em torno de uma esfera mundial ela não pode ser aplicada de forma única em países diferentes A gente sabe que não pode ajudar. Existem particularidades, cada o professor da sala de aula, ele que vai conseguir conceber essas e como que ele pode fazer a junção dessas é ali com aquele documento oficial, mas a gente sabe que precisa ter um olhar crítico em relação a isso, porque é isso assim mesmo, né? de não ser um robô, seguindo ali decisões centrais, sejam mundiais ou, 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 ou federais, e é, 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 mais sabendo que existe uma razão, uma razão econômica e vai por trás disso.
1: É, e conhecer a realidade, né? Com, com a qual a gente está trabalhando a realidade.
0: Oi, Niele.
1: Oi, Paula. E aí?
0: E aí? É, vamos conversar?
1: Vamos, hoje a gente vai conversar sobre o texto de Alice Cassimiro Lopes, né? Uhum. Que é. Políticas curriculares, continuidade ou mudança de rumos. E eu achei bem interessante que logo no início ela traz um, uma frase de Peter, né? Que eu achei interessante a gente começar com ela também. Que diz assim, não só é impossível desvincular a pedagogia de suas relações com a política, mas também é teoricamente desonesto, né? Que ela vai falar muito sobre essa questão de você pensar no tempo que a gente tá e na política que a gente tá vivendo para discutir a pedagogia. E aí o que foi que você achou é, desse texto?
0: Concordo, eu gostei muito do texto e e essa frase assim assim que eu li a primeira citação do, do texto, eu achei que tem tudo a ver com aquilo que a gente já discutiu bastante e com aquilo que a gente já discutiu em outras aulas. É, eu acredito que, principalmente na educação, mas na vida, né a política ela rege a nossa vida. Então não tem como a gente desvincular a vida da política e, e a educação principalmente, porque a partir da educação a gente tem aí vários outros regimentos. né eu acredito muito na, nessa frase, nessa citação que ela trouxe logo no início, é, e também em todo o restante.
1: Isso, e, e a, a política, né, ela muitas vezes é vista com maus olhos, é, até por ser reduzida a questões partidárias e tudo, e, e não ser vista na sua complexidade, mas, como você falou, realmente nossa vida, ela é impossível ser desvinculado dessa política, e com a educação não seria diferente, né? Se tiver algo que, que possa ser mais político do que a política, eu acho que seria a educação. E falando um pouquinho desse contexto, né? esse texto ele foi escrito em 2004, agosto de 2004, é, no governo Lula, e, e ela fala dessa importância de falar é, de contextualizar né, aquilo que se escreve, então por isso que é importante a gente saber quando esse texto foi escrito até para entender as críticas que ela vem trazendo.
0: E a gente, é, a gente leu já um, um outro texto em um outro período é, que, que tratava sobre essa questão da continuidade das políticas educacionais no governo de Fernando Henrique, no governo de Lula, né? Acho que foi o, o texto de Jane Silva que, que falava sobre é isso. isso. E a importância do educador, porque o educador ele não está restrito, como você falou aí, a questão da crítica à política. O educador não está restrito somente a entrar na sala, a fazer o planejamento e dar aquela aula. Existe toda uma conexão do, 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 do currículo, do, do que ele está levando para a sala de aula com os documentos oficiais. É, existe muita coisa também que ela mostra no texto é muita coisa por trás desses documentos oficiais que que muitas vezes não são não são postos com a crítica que deveria ser né são colocados ali somente como como documentos oficiais que precisam ser seguidos e tanto a, a sociedade civil como é, é, todos a, a, os envolvidos né, nessas questões têm que estar com os olhos bem abertos e críticos em relação a esses documentos, do, o porquê, o que é que tem por trás, qual é o, o objetivo, onde que se quer chegar, porque a gente sabe, é, cada vez mais que a, é, quando a gente entra é, nesses méritos, a gente, a gente acaba vendo que está por trás é a questão mercadológica e capitalista existe é como se fosse o cerne de tudo e, e todo o resto girasse em torno do mercado capitalista
1: né isso e, e essa essa questão do dessa visão crítica né que você está trazendo é, é bem legal porque ela no iníciozinho mesmo do texto ela diz que a gente até comentou isso no WhatsApp que ela fala que é, ela é, se solidariza né, com o governo do PT, que, que recebeu o voto dela e tudo. Então, é, só que, de forma alguma, é, é, ela precisa, na verdade, ser imparcial no sentido de olhar aquilo, não com fanatismo, porque é o PT, digamos assim. É, e, ao mesmo tempo, ela não pode ser neutra, né, distanciada, porque todas as políticas seja do governo FHC, seja do governo Lula ou os outros, né, o de Bolsonaro agora, é mais atual, é, todos esses governos, eles tomam atitudes e caminhos que influenciam diretamente na nossa vida. Então a gente não é neutro, porque a gente é atingido cotidianamente por essas decisões tomadas né, por nossos representantes, digamos assim.
0: Niel, e isso que você traz agora dessa questão de, de, de não ficar neutra, independente do partido, independente de ser uma eleitora daquele partido, daquele político, é, essa questão de não ficar neutra me lembrou um pouco a defesa que Paulo Freire traz. Eu acho que ele é muito injustiçado, porque as pessoas tratam Paulo Freire muito pela visão partidarista. E, na realidade, é, tudo o que eu já li a respeito eu vejo mais uma questão de uma questão política mesmo é, é, de conscientização política, de conscientização de, 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 da situação real em que se vive e da ciência da responsabilidade política sobre a vida do cidadão, né? E, e, e isso que ela faz é como se fosse a prática, assim, é, quando você quando você parte de um princípio, de uma formação educativa política, a partir da consciência, a partir da da, da, consciência, da ciência das responsabilidades que o poder público tem sobre a vida de cada cidadão, é, você acaba você não vai ser neutra, claro, em relação a, a, a partido e tal, mas você acaba também tendo uma visão crítica até naquele partido, naquele político em que você votou. E assim deve ser, né?
1: Isso. Você faz uma escolha consciente, mas você não faz essa escolha e deixa para lá. Você faz a escolha consciente e o acompanhamento, né, desse mandato consciente também. Então, o, o partido que eu escolhi. Ele disse que ia defender o que eu acredito, ele realmente está defendendo, como ele está defendendo, né? Você começa a criticar é, no sentido bom, né? É, todo o percurso aí que esse político, esse grupo político que você escolheu para estar tá ali defendendo seus direitos, ele está, as decisões que ele está tomando, se realmente ainda, segundo o discurso, está vindo para a prática ou se realmente era só o discurso.
0: Isso, tem um outro ponto que ela traz, que é sobre a questão da, da, da interpretação do currículo com foco na esfera internacional. E aí eu lembrei também, é, eu acho que, que já, já tínhamos lido algo nesse sentido sobre a conferência mundial da educação para todos, né? O, o, o porquê a gente chegou a ver até um, um documentário que também falava sobre isso, o escolarizando o mundo, é, o, o porquê de nessa conferência estar presente, o Banco Mundial estar presente, é, o McDonald's, é, ela fala também em financiadores dentro do, nesse texto, ela também traz a questão dos financiadores, né, Da educação, o porquê qual é o interesse dessas pessoas em, em financiar, entre aspas, a educação em países periféricos? O, o que é que eles querem? O que é que eles querem moldar e centralizar e controlar? Né? É, eu acho que mais uma vez volta para essa questão mercadológica.
1: É, na, na educação é, que a gente está discutindo aqui, né? mas em todas as esferas, porque é, esse, esse interesse... É, às vezes, muito além até do que a gente lê, leu com esse artigo, com outro, é uma coisa bem... É, gritante, assim, né? É, é, questões... Banco Central, essas empresas realmente focadas mais na economia, elas se utilizarem para educação, como você disse no iníciozinho, tem um interesse. A educação, ela gera dinheiro e, na visão deles, ela gera uma mão de obra. Né? Uma mão de obra que... É, é, precisa ser crítica até o ponto que isso seja bom para o mercado. Né? Ela precisa ser criativa, eu acho que ela utiliza essa palavra em alguma parte do texto, mão de obra criativa, mas essa criatividade ela é limitada às necessidades do mercado. Não é uma criatividade para você se emancipar enquanto sujeito, enquanto humano, mas para você atender uma necessidade mercadológica.
0: Exato. E ela faz esse link é, que você disse aí, ela faz esse link com essa questão de vir travestido. Às vezes, esses documentos, é, sobretudo... O um viés internacional, ele, ele é
2: travestido vem de travestido de uma educação... ...crítica. Constru... Constru... É, é, e, e isso que você falou, é criativo e criativo, né?
0: E no, no fundo, no fundo, a gente sabe que, apesar dessas palavras de Estado... É, que ali presentes, é, não é isso que eles esperam, não é isso que eles querem, eles querem realmente é, é, moldar uma sociedade fiel
2: à ideia de que ela... e, essa, e essa economia que gira em torno, inclusive da educação,
0: ela mantém essa intenção de de fato os sujeitos, até porque se emancipar, a gente sabe que haveria, aí eles iam se
1: revelar, né, e não é isso que eles querem. Isso, eu até encontrei aqui, ela fala da, que a formação de um sujeito autônomo, crítico e criativo é colocado a serviço de, da inserção desse sujeito no mundo globalizado, mantendo com isso a submissão da educação ao mundo produtivo. Então a educação, ela gera dinheiro e ela gera a mão de obra que gera o dinheiro né? o dinheiro e outras coisas que a gente sabe que o dinheiro <risos> envolve também,
2: Isso.
1: mas é, é, essa, essa, esse texto ele é, é muito assim, pertinente ao ponto de que ela critica, né? como também a gente já tinha comentado o, o tipo de governo que ela acha errado, mas o tipo de governo que ela também já tem a gente
2: a, a cada vez que se colocou sobre a necessidade de ser informada sobre necessidade também é de perceber que uma decisão em torno de uma esfera mundial ela não pode ser, ser aplicada de forma única em países diferentes. A gente sabe que não pode existir um grupo de que cada um, o professor na sala de aula, ele que vai conseguir e como que ele pode fazer a junção dessas necessidades é... Ali com aquele documento oficial. Mas a gente sabe que precisa ter um olhar crítico em relação a isso, precisa ter esse manejo, né? De não ser um robô seguindo ali decisões centrais, sejam mundiais ou, 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 ou federais, é, é, e ainda é mais sabendo que existe uma razão, uma razão econômica e o capitalismo por trás disso, como é, e conhecer
1: a realidade né? com, com a qual a gente está trabalhando, a realidade.